0: 各位亲爱的小伙伴们，大家上午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。现在是3月6日上午十点4 0分，我今天带来的分享是：怎样做人才移植？管理专家说了。最优秀的雇员和高管是可以移植的，他们能够高效的从一个岗位转换到另外一个，在这个过程中，不仅带入了他们独特的优势，而且他们自身也会变得更强大。然而，在现实中，到底是不是这样子呢？让我们一起来看两个例子吧。第一个例子，有位农场主。每年秋天都会买几百头刚断奶的牛犊，然后用天然的牧草喂养十一个月，等它们长到一定的重量，就把它们卖掉，接着开始新一轮的循环。第一年的结果非常惊人，牛的重量翻倍，价格也非常高。到了第二年，他开始从更好的农场买牛，但不知为什么，牛的年平均增重量在逐年下降，收入也随之下滑。他想了好久也想不明白，于是向朋友请教。朋友问道：“第一年你的牛增重那么多，你是在哪儿买的呀？”“我是在一个土地贫瘠、牧草较差的旱地农场买的呀。”他说。“那么这就是问题的所在了。如果你买的牛能够在贫瘠恶劣的环境中生存，那他们到了你肥沃的农场，”也一定会茁壮的成长，那个朋友说道。好了，第一个例子讲完了，我们开始第二个例子。哈佛商学院鲍里斯教授和他的同事们研究发现，有些人在一种环境中是最耀眼的明星，但是当他们到了另外一种环境，就会陨落。鲍里斯教授专门对华尔街投资银行的股票分析师做了研究。当一个投资银行的股票分析师 A 接受到了银行 B 的聘书后，他找到一个箱子，把自己的所有物品装了进去，乘电梯下楼，然后穿过华尔街，又乘电梯上楼。几分钟之后，他就开始在新的工作岗位上工作了。表面上看，他是在相似的环境中工作，因为他分析着相同领域内的相同公司，又有着相同的客户。他不用去卖掉房子，举家搬迁到另外一个地方。但是研究发现，待在原公司的明星股票分析师依旧辉煌，而那些到了其他公司就职的分析师，他们的业绩在接下来的一年里急剧下降，甚至是五年后依旧低于之前的水平。好了，第二个例子讲完了。通过这两个例子，我们可以看到，人才移植并不像我们想象的那么简单，因为他们受着多方面的影响，比如流程、平台、产品，还有环境等等多方面，而这其中大多数都是带不走的，所以，人才移植，不如仅仅是简单的人才移植。那么，我们怎样做才能做到更好的人才移植呢？首先，起点和终点很重要。我们在第一个例子当中看到，在相同的环境下，来自富饶农场的牛，年平均增重量比较少。但是，在艰苦环境中生存下来的牛却在茁壮成长。那么，同样，一名高管去接手一个较弱的公司，业绩可能会下降；如果去一个较强的公司，它会继续辉煌。从更加实际的角度来看，你会像许多其他公司那样，只接受类似高盛这样优秀公司的求职者呢，还是更愿意采取反直接策略，寻找那些能够在弱小公司成长的真明星呢？其次，一个团队相对一个人来说，更容易移植，更容易发挥它的巨大作用。大家在一起干，要比独自一个人干要好得多。在新公司开展新业务，要比接管已有的项目、团队或者是业务部门困难得多。另外，有一些职位比较容易移植，但是有些却不容易。比如说，首席运营官是不容易移植的，因为他们的工作涉及了很多内部情况和关系，所以我们经常看到大公司。为了某一个人才，专门去收购他所在的公司或者是部门。最后，我们还要考虑这个行业的动态，即将上任的人才是否适合我们所在的行业。比如，在组织和文化策略方面，他们是否适合我们的组织？在团队特点方面，他是否适合我们的团队？在一项数据调查中显示。从通用电气公司跳槽到其他公司的高管，业绩往往会增加，大公司至少增加10亿美金，有的甚至增加100亿美金。但对于跳槽的股票分析师来说，他们三年的表现结果却是喜忧参半。那为什么会导致这一巨大的差异呢？那是因为人才是多样性的。有些人适合刚起步的企业，有些人适合实现扭亏为盈，有些人适合管理周期性的业务。那么，如果想让人才保持辉煌的业绩，就不要相信人才无论何时何地都会耀眼的神话。相反，我们更要擦亮自己的双眼，评测候选人的可疑之性，仔细考察他们与新企业的契合度。好了，今天的分享就到这里，感谢大家的收听，谢谢。